0: Meus irmãos, quem aqui já está perto dos 40 anos, vai se lembrar naturalmente de uma história, que eu vou contar agora, de um fato que aconteceu, que eu quero lembrar hoje, de uma injustiça provocada por uma acusação falsa, e pela pressa, de uma multidão em condenar. O fato que quero trazer à memória, é o caso da escola de base no bairro da Aclimação, em São Paulo. Isso se deu no ano de 1994, no mês de março mais especificamente. Quem aqui viveu naquela época se lembra que um casal de ascendência oriental foi acusado, não só eles, mas outros dois casais, inclusive o tio da Kombi e a esposa dele, foram acusados de abusar sexualmente de crianças da escola. Crianças de cerca de quatro anos. E naquela época, essa notícia veiculou em todos os jornais. E o que aconteceu? Tudo aconteceu a partir da acusação de duas mães, de duas crianças de aproximadamente quatro anos cada uma. Naquela época nós tínhamos, parecido com hoje, uma a imprensa ávida por noticiar coisas ruins, né? porque é difícil se alegrar com os, que, com os que se alegram, é mais fácil chorar com os que choram, e notícia ruim vem demais, e a, notícia, a imprensa ávida por dar notícia ruim, numa época em que o Ayrton Senna ainda ganhava as corridas aos domingos, a gente tinha muita coisa boa acontecendo, então aquilo... Foi um furo de notícia. Repórteres conseguiram vazar ali com um delegado informações da investigação quanto à acusação de casal. E então eles foram divulgar essas notícias nos jornais de grande circulação e na TV, falando que aquela escola era uma escola utilizada para abuso de crianças. Imaginem vocês o que aconteceu. É óbvio que o delegado se sentiu pressionado por cada vez dar notícias da investigação. E às vezes essas notícias não eram bem verdadeiras, bem fundamentadas. Talvez pressionado, mas também talvez interessado pelos holofotes. Cada vez mais notícias saíam e aquelas notícias eram cada vez mais complicantes com relação àqueles acusados. Não demorou muito para que fosse descoberto. Que o que se estava para cometer, era uma grande injustiça. Aqueles acusados, na verdade estavam sofrendo uma grande injustiça, porque não se provou nada, conclusivamente, a respeito da culpa deles, nos fatos que estavam sendo alegados. A grande mídia, jogou na lama, o nome daquelas pessoas. Jogou na lama a escola daquelas pessoas. Dali a alguns dias a população que rapidamente condenou aquelas famílias, aquelas, aqueles casais, depredaram a escola, saquearam a escola. A escola teve que evidentemente ser fechada. Aquelas pessoas não podiam mais sair na rua. Aqueles casais desenvolveram doenças psicológicas, doenças cardíacas... E não demorou muito para que alguns meses depois se descobrisse que tudo não passou de uma acusação falsa. Em relação àquele casal de ascendência oriental e seus sócios, bem como o tio da Kombi e a sua esposa, que trabalhava também na escola. Uma notícia falsa, uma acusação falsa, destruiu a vida de algumas famílias e nunca mais. Foram reconstruídas, aquelas famílias entraram sim na justiça, é verdade, contra estes grandes canais de comunicação de TV aberta e os jornais de grande circulação que ainda existem hoje, obtiveram poupudas indenizações, é verdade, entraram com ação contra o Estado também... E foi, o Estado foi condenado a reparar o dano moral cometido na época, naquela época, no ano 2000 mais ou menos, estava na cifra de meio milhão de reais. Hoje, o que daria para os nossos dias alguns milhões, atualizando o valor. Mas aquele casal morreu, casal de ascendência oriental, morreu sem antes receber essa indenização. A grande verdade é, irmãos, que não importava a indenização, Indenização alguma iria reparar o mal feito àquelas famílias. O estrago estava feito. E o que marca toda essa história, o fio que liga tudo do princípio ao fim, era uma notícia falsa. Uma acusação falsa feita. Tudo partiu de uma criança de quatro anos. De uma mãe, duas mães, e assim foi passando e o fio que conduz, tudo isso, era uma acusação falsa. Repare que tudo isso que eu narrei até agora, lembrando vocês desse caso, que hoje é estudado por estudantes de, de direito, na, nas academias de jornalismo e por aí vai, esse caso tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler para a nossa edificação nesta noite. Nós lemos aqui a respeito... Da acusação injusta que o apóstolo Paulo recebeu, e da sua prisão também injusta. Hoje nós vamos falar apenas da prisão de Paulo, a defesa nós falaremos no próximo domingo. Repare irmãos, que tal situação de acusações falsas, de injustiças assim, não são tão raras assim. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar um monte... E também não são difíceis de acontecer na igreja. Nós não estamos livres de ver isso acontecendo aqui. Uma fofoca que surge. Um julgamento precipitado ali. E prejuízos terríveis à vida de irmãos podem acontecer. E prejuízo terrível à obra de Deus. Aqui. Repare, Meus irmãos, falaremos então agora. Sobre a prisão de Paulo nesta primeira parte hoje. Uma prisão normalmente não acontece do nada, você bem sabe disso. A prisão normalmente é precedida por uma acusação. No caso, foi uma falsa acusação. Observe os versos 27 a 29 do texto. Quando lá, quando já estavam para terminar os sete dias, sete dias do quê? Se você lembrar dos versos anteriores, lembram-se da ideia de Tiago, dos presbíteros, Paulo, vá até o templo, ofereça eh, os alimentos necessários para o voto, cumpra, pague pelo voto, eles vão perceber que você é um judeu zeloso, que está fazendo a purificação no templo, e vão perceber que tudo isso que está sendo dito a teu respeito, é falso, faça isso Paulo, a ideia pareceu genial, mas a gente viu que não deu certo, o que nós temos aqui agora. O texto dizendo que já estava para terminar os sete dias do ritual da purificação. Alguns judeus da província da Ásia. Vendo Paulo no templo. Agitaram toda a multidão e o agarraram. Gritando. Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte. Contra o nosso povo. Contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso. Ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo. E julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Repare, o início do relato mostra que Paulo estava completando o período de purificação dos sete dias, onde no templo, quando ele então é avistado por judeus, da província da Ásia, lembrem-se que ele terminou a terceira viagem missionária, nós falamos isso na semana passada, e por onde ele passou? Pela província da Ásia, então judeus da região da província da Ásia, o avistaram ali, e logo falaram, é a oportunidade que nós precisávamos, lembrem-se que eles tentaram pegar Paulo, eles já estavam atrás da cabeça de Paulo muito antes… Agora eles achavam aqui uma oportunidade e não demorou para eles acusarem falsamente Paulo. Vejam, certamente são os mesmos que queriam pegar Paulo lá atrás e que agora estão diante dele. É importante a gente lembrar que ocasião é essa, vocês estão lembrados, se tratava da festa do Pentecostes, e aquela ocasião da festa do Pentecostes era uma ocasião que reunia judeus de toda parte, que se reuniam ali para festejar esta data que era emblemática para eles e ali então, tinham judeus da região da Ásia que tentaram pegar Paulo por lá, e agora estavam diante da, 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 do seu grande alvo, avistaram Paulo no templo, viram Paulo com mais quatro homens e aí o que eles fazem? Agitam a multidão, agarram Paulo, retiram-no para fora do templo, e a confusão estava montada. E eles gritavam, diz o texto, pedindo ajuda, na área diz, socorro, eles pediram ajuda, ajudem Repare, chamando outros, agitando outros judeus, para que os ajudassem nessa empreitada de acabar com Paulo. E olha a acusação irmãos, olha o que eles estavam dizendo, esse é o homem que ensina a todos, e em toda a parte, contra o povo judeu, ensina contra os costumes, as suas leis e esse santo lugar, ou seja, o templo. Estavam dizendo que Paulo estava falando daquilo que era mais importante, do povo, do templo e também das leis deles, ora... Mas essa acusação estava bem genérica E eles ainda acrescentam mais uma Eles dizem ainda Ele fez entrar gregos no templo E profanou este santo lugar Irmãos, isso era sério Mas ó, antes de falar disso Olha que ironia interessante aqui Paulo estava se purificando O ato, o ritual de purificação Era um ato que mostrava Que ele era um judeu piedoso Cumpridor da lei e ele está ali cumprindo esse, esse ato, nesse momento em que ele está cumprindo o ato, ele é acusado de profanar o templo, ele está fazendo aquilo já para não contaminar o templo, e ele é acusado de profanar, introduzindo em local proibido, no interior, do, em um dos pátios que era proibido do templo, um gentil, essa era a acusação, e essa acusação era grave, mas... Repare irmãos, quantas generalizações nessas acusações, quantos exageros, todos e em toda parte, é assim que eles falam. Meus irmãos, se eles precisavam de ajuda para pegar Paulo, não era chamando outros judeus, era chamando os guardas do templo. O templo tinha guardas ali que vigiavam, era chamar os guardas do templo estava resolvido, mas eles chamam outros acreditavam na versão deles para poderem acabar com Paulo. Agora eu quero chamar a atenção, já tentando trazer algumas e aplicando o texto para a nossa vida. As afirmações ou as acusações genéricas e exageradas normalmente são falsas. Acusações genéricas e exageradas normalmente são falsas e não só isso, são injustas. Pare, note discussão de casais, você nunca diz que me ama, não é assim? Nunca, mas será que é nunca mesmo? Você sempre fala desse jeito comigo, é assim? Sempre? Será que é toda vez assim? Você toda vez chega atrasado, você toda vez trabalha até 10 horas da noite, é desse jeito? Toda vez mesmo? Será que não está havendo exageros aí nessa discussão de casais? Ou então discussão de pais e filhos? Examine bem se vocês não cometem esses exageros. Você nunca me ouve. O filho diz para o pai, você nunca me apoia no que eu quero fazer. O pai, você nunca me obedece. Toda vez você larga essa toalha aí, não é assim? Será que é toda vez mesmo? será que é nunca, é sempre? repare irmãos, quero desafiar vocês a discutirem, sem generalizações, sem exageros, tire o sempre, o nunca, o toda, toda, faz isso, aqui a gente está vendo um belo exemplo, de acusações falsas, generalizadas, exageradas, é possível que, pelo menos em parte, Vamos dar o benefício da dúvida? Aquela acusação falsa, tenha sido motivada por uma conclusão errada que eles tiveram. Ao enxergarem, quatro homens que foram ali, oferecer, o, cumprir o voto do nazireado e Paulo junto com eles. É possível, que eles, aqueles judeus que acusaram Paulo, tivessem confundido um daqueles quatro homens com o gentil de Éfeso, chamado Trófimo, e que estava com Paulo, diz o verso 29, alguns instantes antes pela cidade, eles estivessem confundidos, e então, opa, ele está introduzindo o, o, gregos dentro do, do templo, isso não pode, isso não podia, mas cá para nós, o que me parece a verdade, é que eles quiseram, acreditar naquele boato, porque veja bem irmãos, se Paulo tivesse realmente introduzido Trófimo, um gentil cristão, em local proibido do templo, por que é que não prenderam Trófimo e só Paulo? Cadê Trófimo? O mais natural era agarrar a prova cabal do crime... É a mesma coisa dizer que alguém está sendo preso por tráfico de entorpecente, mas cadê o entorpecente? Não existe, é a mesma coisa aqui, cadê o trófimo então? Não estava, porque Paulo não estava fazendo isso, porque isso era mentira, era uma acusação falsa, não tinham a prova do crime. E aquilo era algo muito grave. Certamente que Paulo jamais faria aquilo. Ninguém seria maluco de fazer aquilo. Havia ali um templo. Ou, ou, aliás um muro. Separando as repartições do templo. Os pátios. tinham o pátio das mulheres. O pátio dos gentios. Havia separações. E gentios não podiam entrar sequer no pátio das mulheres. Que dirá nos recintos mais internos. Havia uma placa. Uma espécie de barricada ali, que com avisos, e todos conheciam. E o aviso dizia assim, nenhum estrangeiro pode atravessar a barricada que cerca o templo e seu recinto. Qualquer pessoa presa ao assim fazer, atravessar ali, será culpada pela sua morte que se seguirá. Ou seja, quem fosse pego entrando num local daquele, que não era permitido para gentios... O que acontecia era executado ali mesmo. E o culpado pela execução era a própria pessoa que cometeu aquele ato. Então repare, irmãos, que isso era uma proibição que todos conheciam, e essa proibição era tão séria, tão séria, que os romanos autorizavam o Sinédrio, nestas situações, o Sinédrio era o tribunal religioso judaico da época, autorizava o Sinédrio a aplicar a pena de morte às pessoas que cometessem essa falta tão grave. Porque eles levavam muito a sério as questões religiosas dos judeus. Então veja irmãos, era um fato grave. Até o ponto deles de quererem matar Paulo com apenas um boato, sem a materialidade do crime. Sem, cadê a pessoa que ele introduziu lá dentro para provar? Eles já estavam espancando Paulo, diz o verso 32. Irmãos, cá para nós. Eles queriam acreditar nesses falsos boatos, falsos rumores. Eles queriam acreditar. E é assim hoje, não é? Será que não é assim hoje? Pensa comigo. Às vezes as pessoas acreditam em acusações falsas, às vezes as pessoas acreditam em fake news, porque querem. Muitas vezes as pessoas querem acreditar em acusações falsas, porque isso de alguma maneira os favorece, os beneficia de alguma forma, porque isso de alguma maneira colabora com a sua maneira de pensar, ou aquilo prejudica alguém que você não, não gosta muito. E então você propaga até, acredita, assume como verdadeiro algo que você sabe, é falso. E é o que está acontecendo aqui. O texto diz que a cidade estava alvoroçada, o povo estava enlouquecido querendo acabar com Paulo. Eu penso irmãos, Paulo estava com uma comitiva, lembram-se disso? Eu penso que Paulo tinha pessoas a favor dele também, pessoas dizendo, não, pera, a turma do deixa disso, não é bem assim, larga ele, calma, não é bem assim, certamente que tinha, senão eles tinham acabado com Paulo rapidamente, mas era maior o número daqueles que queriam apedrejar Paulo. E não demorou para que eles agarrassem Paulo, começassem a espancar Paulo. E essa notícia alvoroçou a cidade daqui a pouco. Não demorou para que chegasse a notícia ao conhecimento do comandante militar daquela região. O romano que comandava aquela região ficou logo sabendo. Olha o que diz o verso 32. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados... E com ele correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, os seus soldados pararam de espancar a Paulo. Repare, meus irmãos, aquele comandante, quando percebeu o que estava acontecendo, ele era responsável por zelar pela paz romana ali. Ele rapidamente pegou seus soldados, desceu e foi até o local, até porque era próximo. O a, a a a ficava a... Taleza era colada do lado do pátio dos gentios, onde aquela confusão toda estava acontecendo. Ele desce com soldados, possivelmente uns 200 soldados, já que havia mil soldados ali naquela, cobrindo a segurança daquela região. E quando as pessoas que estão batendo em Paulo percebem os soldados e o comandante romano vindo, eles param de espancar Paulo. Se aquele homem, se aquele comandante não agisse rápido, o que, que aconteceria com Paulo? O mesmo que aconteceu anos antes com o diácono chamado Estevão. Vocês se recordam da história, não se recordam? Pois bem, mais uma vez meus irmãos, Deus estava usando a força do império romano. Deus estava usando ímpios para abençoar seus servos. As forças de Roma foram usadas para guardar a vida de Paulo. Olha mais uma lição aqui para nós. Muitas vezes, Deus vai usar ímpios para abençoar você. Vai abençoar a sua vida, através de um patrão ímpio, por exemplo. Que vai reconhecer bem o seu trabalho, que vai te honrar no trabalho. Às vezes, isso vai acontecer. Repare, irmãos... Note que estratégica e providencialmente as tropas romanas ficavam ao lado do templo, como eu já sinalizei aos irmãos. A fortaleza Antônia, que era onde eles ficavam, que era ali do lado do templo, era um local bem alto, com cerca de 30 metros de altura. E assim permitia a eles visualizar tudo o que estava acontecendo ali no templo e nos seus arredores. E perceber qualquer confusão, qualquer bagunça acontecendo, eles rapidamente agiam, então note que providencialmente, pela providência divina, ficava bem do lado, e eles puderam conter, antes que acabassem com Paulo, eram só alguns lances de escada, e eles estavam exatamente no local, onde a confusão estava armada, meus irmãos, olha o que diz o verso 33 agora, o comandante chegou, prendeu -o, quem Paulo, e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes, então perguntou, quem era ele e o que tinha feito? Nota, o comandante quando observou aquela bagunça toda, não demorou para ele perceber que quem era o pivô daquela encrenca? Paulo. Paulo era o pivô daquela confusão toda. Ele agarrou Paulo, prendeu Paulo, colocou duas correntes nele, possivelmente um soldado de cada lado amarrado com ele, e o prendeu. Estava se cumprindo ali naquele momento parte da profecia de Ágabo, estão lembrados? Quando disseram lá para Paulo no capítulo 21, não vai Paulo. O Ágabo apareceu lá inclusive e veio falar para Paulo o que aconteceria lá com ele. Não é que não era para ele não ir, é que iria acontecer. Então começa a se cumprir aqui aquilo que Ágabo havia falado. Então depois o comandante, depois de ter prendido Paulo, foi ouvir quem ele era e o que ele tinha feito para aquilo tudo estar acontecendo. E aí note o verso 34. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Note, quando ele tentou ouvir o que tinha acontecido, a multidão voltou a gritar. A bagunça retornou, e uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Não dava para entender nada o que estava acontecendo no meio daquele tumulto. Aí então o comandante falou... Deixa quieto. Ordenou a Paulo que ele fosse preso na Fortaleza Antônia. Apesar de naquele momento, irmãos, ter havido ali um livramento. Porque Paulo foi retirado das mãos daqueles homens que queriam matá-lo. Foi um livramento. Apesar disso, foi também uma prisão injusta. Foi ou não foi? Paulo fez algum crime para ter merecido estar preso pelos romanos? Não. Além da acusação injusta, falsa, nós temos também agora uma prisão injusta. E eu digo isso, irmãos, e, e dou ênfase nisso porque a ponto de colocá-lo como nosso segundo ponto, porque Paulo não seria tratado naquela prisão com sala íntima, com banho de sol, com televisão para assistir o futebol na tarde de domingo. Não tinha esses benefícios que muitos presos têm aqui no Brasil hoje. Paulo seria tratado ali não como um hóspede de honra, mas como um preso romano. E vocês vão ver depois o que aconteceria com um preso romano. Meus irmãos, olha o que diz agora para nós o verso 35. Quando ele chegou às escadas, a violência do povo, ele está indo para a fortaleza ali, saindo do meio da multidão, sendo carregado pelos soldados, preso por dois soldados. Quando ele chegou às escadas, a violência do povo era tão grande, que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia, continuava, repare, eles já estavam gritando, eles continuavam gritando, acaba com ele. Na área diz, mate -o. acaba com ele. Era isso que eles gritavam. Você já parou para imaginar essa situação? Hum? Meus irmãos... Você já imaginou esse couro soando ao seu pé do ouvido bem alto? Mateo, acaba com ele, acaba com ele. Hã? E aí os soldados te carregando para cima, para a fortaleza, o que você faria? Ah, eu me esconderia rapidinho. Talvez era isso que eu faria. Mas Paulo diz: A cena, deixa eu falar com eles. É isso que Paulo quer fazer. Quer falar com eles ainda? Olha só irmãos, aqui nesse texto quando eu escuto esse Mátio, acaba com ele, eu logo começo a lembrar do que aconteceu neste mesmo lugar, com alguém muito melhor que Paulo, com Jesus, o justo. Foi neste mesmo lugar que eles também gritavam, crucifico, crucifico. Há aqui algumas semelhanças, apesar da superioridade de Cristo, isso é indiscutível irmãos, da, do sofrimento de Cristo ser um sofrimento vicário. Cristo sendo santo, sofreu pelos nossos pecados e não por suas culpas. Inclusive sofreu pelos pecados do próprio Paulo também, dos nossos. Apesar desta diferença, há alguns paralelos aqui entre o que estava acontecendo com Paulo e o que aconteceu tempos antes, 25, 30 anos antes. Com Jesus naquele mesmo lugar. Repare alguns desses paralelos comigo. Ambos, Paulo e Jesus, sofreram em Jerusalém. Ambos foram acusados por falsas testemunhas. Ambos sofreram e apanharam injustamente. Ambos ouviram os gritos da multidão: Mateo, acaba com ele. E ambos sofreram muitos julgamentos. Lucas, no Evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Lucas, fala para nós bastante sobre a prisão e a morte de Jesus. Agora em Atos, o mesmo Lucas vai falar para nós bastante sobre a prisão e a defesa de Paulo. E Lucas faz questão de mostrar que aos olhos da lei romana, Jesus e Paulo eram Inocentes. Paulo estava experimentando na carne. Aprendendo na prática. O que Jesus havia ensinado para ele. Dizendo que o servo não é maior do que o seu mestre. Se fizeram isso com o, com o mestre. Ele podia aguardar alguma coisa semelhante. E o próprio Paulo vai escrever depois a Timóteo. Que aqueles que quiserem viver piedosamente. Esperem sofrimentos. E aí? Você está disposto? Você está disposto a servir a Cristo assim como Paulo, custe o que custar? Você está disposto a honrar o nome de Cristo lá na escola que você estuda, garoto e você mocinha? Já parou para pensar nisso? As suas colegas zombando de Jesus e você se apresentar como uma do Senhor Jesus e dar testemunho de Jesus ali na escola? Você jovem, lá na faculdade, você mostrar que você é um cristão, e não ter vergonha de dar testemunho de Jesus, e não ter vergonha de buscar algum trabalho para evangelizar universitários ali. Eu me recordo quando comecei na faculdade, que havia um, um trabalho que acontecia de grupos evangélicos, que se reuniam de terça e quinta, ou quarta e sexta, não me lembro agora, e no começo de cada ano tinha que se escrever na lousa desse, sobre esse trabalho, divulgando esse trabalho e convidando os alunos, as pessoas, todos aqueles que estavam chegando agora, os que já eram da faculdade, para participar daquele momento. E muitos tinham vergonha. E eu me lembro que naquela ocasião eu passei de sala em sala escrevendo isso. Não pense que eu também era nenhum santão e não tinha vergonha, não tinha? Também tinha. Mas eu tinha que fazer aquilo. Eu não podia me envergonhar do meu senhor. Eu tinha que convidar o povo para vir ouvir a palavra na hora da, da faculdade, do, do intervalo na faculdade. E eu digo aos irmãos, talvez eu não tenha sido conversões ali, muitas conversões, mas pelo menos para encantar a Amanda serviu. Saí no lucro. Nós não podemos ter vergonha de dar testemunho de nosso Senhor. Às vezes vamos ser colocados à prova no trabalho, e aí está em risco o seu emprego. Mas está em risco também o bom nome de seu Senhor. O que, que você vai fazer? Eu digo isso, irmãos, porque certamente nós não vamos experimentar a perseguição que Paulo experimentou aqui. Mas nós vamos experimentar algum outro tipo de perseguição. Desde as crianças, experimentando lá no condomínio, zombaria de outros coleguinhas falando mal de Jesus. Até um patrão ímpio que vai querer que você cometa algum pecado para provar se você realmente é ou não é crente está disposto? está disposto a experimentar isso por Cristo? essa é a pergunta que fica para nós certamente nós não vamos ouvir como Paulo ouviu Mátio acaba com ele mas nós vamos ser provados de outra forma você vai ser provado jovem a não sair com uma pessoa que não é cristã não se meter num julgo desigual você vai ser provado e aí? está disposto a encarar? Paulo estava, meus irmãos, o verso 37 diz que quando Paulo estava já sendo colocado na fortaleza, ele perguntou ao comandante romano, se ele podia dizer algo, se ele podia falar aquelas pessoas algo, o comandante ficou surpreso com Paulo falando grego, e essa surpresa me parece que é pela fluência com que Paulo falava o grego, ele ficou impressionado. E eu fico imaginando aqui a cena, meus irmãos, aquele homem todo ensanguentado, porque ele estava sendo espancado. Aquele homem com cabelo desgrenhado, todo sujo, arrebentado, e falando fluentemente, educadamente, de forma cortês, pedindo para falar àquele povo enlouquecido, gritando, Mátio, acaba com ele. Aquele homem ficou espantado. E olha só o que ele diz aqui para Paulo, você fala grego? Espera aí, não é você o egípcio que incitou uma revolta há algum tempo, levou quatro mil assassinos para o deserto? Deixa eu contar para vocês, quem ele estava achando que Paulo fosse? Ele estava achando que Paulo fosse um falsário, um falso profeta que se levantou, um egípcio, que se levantou dizendo que ele iria ser um grande revolucionário. E ele dizia, eu vou contar para vocês o que um historiador da época, dos primeiros séculos, dos pais da igreja, chamado Josefo, escreveu. Ele registra o seguinte sobre esse falsário é, egípcio, ele diz que esse homem tinha liderado uma multidão, milhares de pessoas des... para ir até o deserto do Monte das Oliveiras e ele dizia o seguinte que ao seu comando as muralhas de Jerusalém cairiam e eles venceriam as tropas romanas e eles ficariam com a cidade o que que aconteceu? o que aconteceu foi simples, o governador da época, Félix, ficou sabendo desta trama e ele enviou as suas tropas para acabar com aqueles quatro mil. E o que aconteceu foi que muitos deles foram mortos. E quanto ao falsário, fugiu. Esse e mais alguns seguidores dele fugiram. E estavam sendo procurados. Eu imagino que esse falsário egípcio aqui era o Osama Bin Laden da época. Todo mundo queria a cabeça dele, valia é, milhares de, de dracmas na época. Porque olha, todo mundo queria achar o camarada. Quando ele escuta aquela confusão, ele pega a Paula, aquela turma gritando mate, o mate, o mate. Ele fala grego e os egípcios falavam grego. Ele, opa, não é você o egípcio? E aí vem então o verso 39... E Paulo vai desfazer aquela confusão que estava na cabeça do comandante, mostrando que ele não era o egípcio, coisa nenhuma, ele era um judeu. Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permita-me falar ao povo. Notou? Ele desfez a confusão que estava na cabeça daquele homem. E aí agora o verso, 30, verso 40 diz que o comandante, então, permitiu a Paulo falar, Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então, depois de feito o silêncio, Paulo vai apresentar a sua defesa e uma defesa cuidadosa. Sobre isso nós vamos falar domingo que vem. Agora, eu quero trazer algumas aplicações do que a gente viu até aqui, desta falsa acusação, desta prisão injusta. O que nós podemos aplicar para a nossa vida? Bom, algumas aplicações a gente já viu aqui por óbvio, mas algumas outras a gente ainda pode tirar. Eu já disse aqui para as crianças algumas coisas que eles devem fazer com essa mensagem que eles ouviram, mas eu quero dizer outras. Quero falar outras às crianças, aos adolescentes. Eu quero dizer a vocês, desde os pequeninos, o quanto é sério o que você fala. Às vezes, um testemunho falso pode causar uma confusão tremenda. Vocês lembram daquela história no começo que eu contei? Daquelas famílias destruídas? Tudo aquilo começou com um falso testemunho. Então, aquilo que vocês falam é muito sério. Então pensem no que vocês dizem aos pais de vocês. Aquelas crianças contaram umas histórias meio estranhas para a mãe. E aquilo gerou uma confusão muito grande. Então, cuidado, não mintam, nunca, jamais mintam aos pais de vocês. Cuidado, pensam isso também com os amigos de vocês. E mais do que isso, vocês não só têm o dever de falar a verdade, o compromisso com Deus de falar a verdade, mas vocês também têm o compromisso de defender os seus amigos quando eles estiverem sendo injustiçados, é nosso dever defender a verdade, às vezes ela está com os seus amigos, e você precisa defendê-los e não permitir que a injustiça continue sendo feita, então, é sua responsabilidade também sobre isso, tá certo? Agora, vamos pensar em algumas outras aplicações para nós, talvez, Paulo, pudesse é, ouvir de alguns ali, olha Paulo, te falei, nós avisamos, olha o que aconteceu, mas Paulo já sabia bem disso, ele já sabia desde o começo, quando Jesus disse a ele, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome, Atos 9,16, ele já sabia porque Ágabo tinha falado para ele também, ele já sabia porque o Espírito Santo já tinha revelado para ele, Teias e sofrimento o aguardavam lá. Ele sabia de tudo isso, meus irmãos. Então não adiantava ninguém falar, eu te disse. Ele sabia. Mas ele estava disposto. Ele disse antes, custe o que custar. Ele estava disposto até a morrer por Cristo, se fosse necessário. Meus irmãos, será que nós temos essa disposição? Nós ouvimos aqui recentemente um missionário nosso, que estava lá no Oriente Médio. Esteve preso. Por sua fé. E ele agora está aqui no Brasil se preparando e vocês acham que ele quer, ele quer continuar aqui? Não. Ele quer voltar e fazer a obra de Deus lá. Será que nós temos essa disposição, essa coragem? Muitos de nós não tem coragem se quer botar o pé do lado de fora e, 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 e encarar o coronavírus? Que dirá ir para o oriente. É ou não é? Será irmãos? E nós estamos preparados para um tempo de dificuldade, perseguição que se avizinha? Ou a gente está numa situação muito. Está tranquilo, está favorável? Hã? É para a gente pensar. Meus irmãos, outra verdade que nós precisamos perceber: Nós estamos vivendo num mundo que parece sucumbir à mentira. E nós somos chamados para viver na contramão desse mundo. Deus requer de nós, de cada um de nós, falei às crianças e falo aos adultos, Deus requer de cada um de nós um compromisso com a verdade. Isso é tão importante para Deus, que Ele colocou em um dos mandamentos, o nono mandamento, fala sobre isso. Isso é tão importante para Deus irmãos, que Ele personifica Jesus Cristo como sendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mesmo Senhor Jesus, nosso Senhor disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Repare irmãos, como isso é sério para o nosso Deus. Nós aprendemos essa noite o estrago que uma mentira, uma falsa acusação contra uma pessoa pode causar. Vimos o que ocorreu inclusive... Alguns meses com Ananias e Safira. Estão lembrados? Por quê? Falso testemunho. Mentira. Nós vimos aqui o que aconteceu com Paulo. Ele foi preso. Nós vimos o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Foi preso e injustamente morto. Nós sabemos que tudo isso está... Dentro dos planos redentores do nosso Deus. Mas as pessoas que, os fizer, que fizeram isso, aqueles que cometeram as injustiças, as acusações, prisão, aqueles que fizeram isso, não vão passar sem correção. São culpados pelos seus atos, apesar da soberania de Deus. Sejamos cuidadosos meus irmãos, com o que falamos e com o que escrevemos. Ainda mais agora, nesta época do ano em que estamos nos aproximando de mais uma eleição. E nessa época sempre surge ali uma fake news aqui, outra ali. É uma época que prolifera falsos testemunhos nos, nas mídias sociais. Né? Enfim, guarde-se. Guarde-se de propagar notícias falsas. Lembre-se da palavra que você ouviu hoje aqui. Lembre-se lá de Provérbios 6, gosto dessa passagem de Provérbios 6, que Deus diz assim, Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina, Provérbios 6, 16 até o 19. Olhos altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Notou? O quanto nosso Deus leva a sério a questão da verdade, do testemunho. Meus irmãos, vamos recusar a ouvir fofocas e exposições desnecessárias das falhas de outras pessoas. É errado fazer fofoca e o é também. Dar ouvidos. É nosso dever zelar pelo nosso nome, mas também pelo bom nome e pela honra do nosso irmão. Se você está ouvindo algo sendo falso a respeito do teu irmão, você tem o dever de zelar pelo bom nome dele também. É isso que nos ensina também o nono mandamento, de forma positiva. Meus irmãos, talvez você já tenha sido Muitas vezes vítimas de falsas acusações ou de injustiça. Mas eu vou falar que houve alguém que recebeu acusações muito mais falsas, muito mais injustiça e sofreu muito mais que você. Jesus. E ele era santo. É santo. E não merecia nada disso. Nós não. Nós temos acusações justas. E verdadeiras contra nós. A Bíblia nos diz que todos pecaram. Você pecou. Você é culpado. E o pecado enseja condenação. E não escaparíamos. Não fosse o justo Jesus Cristo morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus suportou o traje tamanho ofensa dos homens. Maus tratos para que eu e você não suportássemos isso, para que eu e você pudéssemos ser justificados, recebidos pelos, pelo Pai, como santos, puros, imaculados, à presença do Deus Altíssimo. Portanto, nós temos razão de nos alegrar, porque o justo suportou a injustiça e a maldade dos homens, no meu e no seu lugar. Que você nunca se esqueça disso, e se alegre sempre no Senhor.